0: mapas, sus mapas, mapas. Aborto ¿para
1: qué
2: la mujer? ¿para qué la mujer? Una mujer que a los tres meses se dio cuenta de que venía feto mal formado y pues ella a todo el tema para interrumpir el embarazo. Pero la ley y las instituciones médicas se lo aprobaron ya cuando tenía ocho meses de embarazo. De embarazo.
3: Hola, bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Soy Sandra Reynoso Rodríguez.
4: En este episodio conoceremos y hablaremos acerca de las barreras de la interrupción voluntaria del embarazo que viven las mujeres en Paz. Soy Mildred Ladino -Gam.
0: Allá no hay opción de interrumpir el embarazo, o sea, choque de embarazada, ya téngalo, lo tiene Allá no hay que diga, venga, es que yo no lo quiero, yo quiero, mire por X motivo, eh, no estaba preparada. No, allá, si quedó, así como el cuento, si metió la pata, aguántese. Pero allá no hay, digamos, un apoyo, que yo no lo quiero, que yo voy allí, que alguien me ayuda, no.
4: Ella es Patricia Melo y está contando sobre la interrupción voluntaria del embarazo en Sumapaz. Patricia tiene 47 años, es lideresa e integrante del Consejo Local de Mujeres de Sumapaz desde hace 20 años y es la delegada del Consejo al Comité de Derechos Humanos.
0: Me vi en Sumapaz, digamos que si yo estoy en la finca eh, ubicada en la del Capitolio, digamos que si yo tengo que irme para San Juan, a trabajar en San Juan, entonces madrugue a las 5 de la mañana, haga desayuno, vaya yo a ordeñar, llegue eh, bueno lo más rápido que pueda y salga a la carretera, que son media hora caminando hasta la carretera. Y ahí, entonces, uno tiene que mirar si el transporte va a recogerlo, si hay transporte, si no hay transporte, pague una moto, y si no, entonces, hasta a caballo, porque si no hay más transporte, le toca a uno así. Las caminadas, hay veces la lluvia, en estos tiempos de lluvia, pues, pucha escurre uno agua por las esquinas de la ruana, no, es, es complejo es bastante complejo y está uno volviendo a la casa por a las 7, 8, 9 de la noche Nací en Sumapaz en el Corregimiento de San Juan Ten, eh, toda mi vida estaba allí eh, mis hijos también estudiaron en, en Sumapaz y, y son de Sumapaz y pues no, hace ya 30 años vamos en la lucha de, de la organización de mujeres con lo que más me identifico pues hago parte de otras organizaciones del territorio, pero me identifico mucho con la lucha de las mujeres.
3: Sumapaz es una localidad de la capital de Colombia, que es Bogotá, y allí se encuentra el páramo de Sumapaz, considerado el más grande del mundo.
0: El acceso a Sumapaz no es fácil porque es que es la localidad 20 del distrito capital, la única localidad netamente rural, la localidad se divide en tres corregimientos y sus 28 veredas. Corregimiento de Tania, corregimiento de Nazaret y el más extenso que es el corregimiento de San Juan. Y es muy difícil el acceso porque es que digamos que llegan las entidades y van solamente como hasta donde pasa el carro por digamos a las orillas de la carretera pero de ahí tiene que uno muchas veces caminar tres, cuatro horas para poder llegar a la familia que uno va a visitar, aquella persona que necesita el servicio de las diferentes instituciones. En Sumapaz no contamos con transporte de una vereda a la otra, pero es que las distancias de una casa, de una vereda a la otra, son lejanas.
3: La localidad de Sumapaz, la Bogotá rural en la que habitan frailejones, montañas y población campesina fue uno de los territorios afectados por el conflicto armado de Colombia. Hace parte de la conocida región de Sumapaz y tiene conexión con departamentos como Cundinamarca, Huila, Tolima y Meta.
0: Esta guerra nos dejó marcadas a muchas mujeres, a todas, porque las mujeres de Sumapaz somos víctimas directa o indirectamente de este conflicto. Eh, las violencias que se han vivido y que se viven, porque esto no paró acá la, la guerra, digamos que fueron violencias que nos dejó las huellas psicológica, verbalmente, económica, emocional, patrimonial. O sea, en todos los sentidos, en la violencia sexual fueron calladas, nunca se denunciaban, primero, porque la niña o las mujeres no teníamos el conocimiento a dónde se denunciaban no teníamos eh, ese, ese apoyo que hoy hay y, y aún así todavía encontramos mujeres que dicen yo no puedo denunciar porque es que el miedo de denunciar es que a mí, mi compañero, mi amigo, mi primo o el agresor está en la vereda entonces yo denuncio, y yo soy la que corro riesgo
4: Este podcast se produce en mayo de 2021, en medio del paro nacional que vive Colombia desde el 28 de abril. Han sido días dolorosos, difíciles y en medio de este panorama el acceso a su mapa se vuelve más complejo. Paralelo a esto, se enfrenta al tercer pico de la pandemia de la COVID-19 o coronavirus, uno de los picos más fuertes después de casi un año y medio desde que inició la pandemia en el país y que tiene al límite la ocupación de las unidades de cuidado intensivo en varios lugares del territorio nacional.
0: La pandemia nos ha tocado como mujeres afrontarla eh, de una manera muy cruel. No ha sido fácil, yo sé que en ningún territorio a nivel mundial ha sido fácil, pero en su mapa nos ha tocado una tarea muy difícil, difícil. La prioridad era la de adulto mayor. Las mujeres no podíamos ingresar a la UPA, tenía que ser un caso muy específico para que el médico lo atendiera a uno o los médicos iran a, a las casas. Y las recomendaciones eran no recibir a nadie en las casas. Entonces, muchas mujeres no podían ingresar a la UPA por su método de planificar o revisión de lo que fuera. En sus mapas, pues es que como ellas no pudieron acceder, digamos, a los métodos de planificación, pues obviamente ahora traen las consecuencias. A estas alturas están saliendo los resultados, de verdad, de lo que una señora nos dijo en San Juan de semana pasada: los resultados del COVID.
3: La UPA es la unidad primaria de atención, y cuando Patricia se refiere a los resultados del COVID, quiere decir que en Sumapaz aumentaron los embarazos no deseados, como lo ratifica Claribel Martínez, también lideresa e integrante del Consejo Local de Mujeres de Sumapaz.
2: Es muy difícil porque por lo menos para nosotras las mujeres acceder a algún método de planificación, entonces eso, hay una violencia en, en ese sentido, porque nosotras no podemos ser libres eh, el, en tener una sexualidad, porque no tenemos los métodos anticonceptivos para para poder tener una planificación idónea ya por el, el distanciamiento y pues que no tenemos la información de, digamos, y, y adquirir los métodos de, de planificación acá en nuestra localidad, ya que por lo menos es una zona rural donde no se encuentran, donde no hay un punto de atención para ir a adquirir, así sea a comprar o, o a tener la información eh, con que pues, cada una de las mujeres queremos planificar o queremos tener un derecho a vivir una sexualidad sin ningún tipo de violencia.
4: A propósito de esto, según datos de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, en el año 2020 se tuvo en Colombia un incremento de casos atendidos para la interrupción voluntaria del embarazo del 34% respecto al 2018 y de un 27% respecto al 2019. La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres es una organización feminista que desde hace más de 20 años trabaja por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Colombia y en especial los relacionados con la libre opción de la maternidad, el libre ejercicio de la sexualidad y, sobre todo, la despenalización total del aborto. Carolina Triviño Maldonado, abogada de acompañamiento de casos de la mesa, comenta.
1: Hay unas afectaciones muy importantes y muy difíciles que ha traído la pandemia y las medidas que ha establecido el gobierno en la pandemia. Porque hay cifras que lo revelan así, eh, quienes han, digamos que han, quienes han sido más afectadas con estas medidas y con el tema del COVID pues son las mujeres en términos de acceso a trabajo, acceso a, a salud y pues eh, al tema también de eh, la violencia, en, la violencia eh, en el marco de la familia. Y en ese sentido, eh, pues hay mayores niveles de violencia sexual, hay muchísimo mayor tema de eh, embarazos no deseados, eh, de eh, maternidades forzadas y, y bueno que eso significa para las mujeres y para la vida de las mujeres unas afectaciones muy difíciles a sus proyectos de vida.
0: Digamos, en su mapa sí se ve muy criticado eso, que diga que una mujer eh, se fue y abortó. No, eh, allá sí o sea, señalan mucho eso. Claro, no, no dicen abortó es que es una asesina, es que no, no, no. En su mapa sí, y por eso el mismo motivo. O de pronto también es porque no hay quien les haya hablado frente al tema, ¿no? También de pronto pueden ser que muchas mujeres desconocen el tema. También pueden creer que es un pecado. No, no, conocido... El primer caso, de pronto eh, la muchacha o las muchachas tengan la intención de interrumpirlo. Pero vuelvo y digo: en el territorio que vivimos, todavía vivimos en un patriarcado donde existe el machismo y eso es muy señalado. Entonces, no. Si lo hacen, creo que lo hacen, digamos, eh, muy ocultamente, que nadie se dé cuenta. Pero que no, yo lo conozca, no.
4: En Colombia hace 15 años la Corte Constitucional emitió la sentencia C-355 del 2006 y a partir de allí se puede interrumpir voluntariamente el embarazo por tres causales. Al preguntarles en un taller en el que participaron las integrantes del Consejo Local de Mujeres de Sumapaz, Paola señaló las siguientes. Por um, abuso sexual, malformación del feto y de, en algún problema psicológico que tenga la, la mujer en embarazo. La despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo OIB constituye un avance significativo para la garantía y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero aún persisten barreras de acceso que, como hemos escuchado con la pandemia de la COVID-19, se incrementaron, y claramente más en las zonas rurales, a pesar de que se cumpla con algunas de las tres causales para interrumpir el embarazo, cuando es producto de una violación por riesgo para la salud integral o la vida de la mujer o persona gestante, o cuando el feto presenta malformación que haga incompatible su vida extrauterina. Al preguntarle a Patricia puntualmente por la sentencia, esto nos dijo.
0: Le cuento que ni yo la conozco. No, allá no se habla de nada de eso. O sea, lo, la, la orientación que se daba en los colegios. Pero ya va a ser dos años que no, no, no. Allá nadie conoce nada de eso. Lo que pueda orientar la Secretaría de la Mujer... Y, bueno, las entidades que, que les compete de pronto ese tema, pero ha
3: sido muy, muy poco. Patricia se refiere a la Secretaría de la Mujer de Bogotá, la entidad gubernamental que trabaja por el reconocimiento y la garantía de los derechos de las mujeres. Estefanía Villamizar es la profesional para el derecho de la salud plena de dicha entidad y nos cuenta.
5: Una de las barreras que se establecieron y que se encuentran dentro del comunicado de la Secretaría Distrital de la Mujer es el de, de conocimiento sobre la normativa vigente de IBE. ¿Eso qué quiere decir? Que implica el no reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y por ende el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, tanto en funcionarios y funcionarias como en las mujeres y personas con capacidad de gestar para el acceso y garantía de ese derecho. Entonces, pues eso quiere decir también que las mujeres, al no conocer que existe una sentencia que eh, prevé eh, que su vida o su integridad se vea afectada por un procedimiento inseguro y que están para abajo las tres causales establecidas por la sentencia C-55 del 2006, pues hace que no exija esto también a los, a los profesionales y a los profesionales en salud.
3: Desde que se emitió la sentencia en el 2006 hasta hoy, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres ha atendido alrededor de 1.300 mujeres en el país, con asesoría y acompañamiento legal en el trámite para lograr la garantía de su derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo.
4: De las 1.300, solo 115 han sido mujeres campesinas y rurales. Según la Mesa, esto tiene varias explicaciones, principalmente que las mujeres rurales tienen menos acceso a la información tienen menos acceso a los servicios de salud y en particular a los servicios de salud sexual y reproductiva y tienen aún menos información sobre la interrupción voluntaria del embarazo y consideran que presentan también mayor tipo de barreras de Sumapaz no se encuentran identificados casos reportados, solo se cuenta con el dato general a nivel
0: Bogotá hoy tengo una historia que mejor yo cada vez que la recuerdo me pongo a llorar, eh, el padrastro viola a a la hijastra eh, como a los 15 años la obligaba a tener relaciones pues la mamá se levantaba a las 4 de la mañana y se iba a hacer el desayuno y el infeliz mientras tanto aprovechaba la amenazaba que si ella decía algo no le ayudaba y también gente pues de bajos recursos el, pues el man tiene modos entonces la chantajeaba por ese lado y producto de eso hubo la quedó embarazada nada la mamá la echó de la casa la trajeron para Bogotá, pero ella, la mamá le dijo que tenía que tenerlo. El man también la amenazó con que tenía que tenerlo. Ya tenía como cinco meses y acá la cuidó una tía.
4: movimiento Causa Justa, conformado por más de 40 organizaciones y 60 activistas de Colombia, el 16 de septiembre de 2020 interpuso una demanda para que se elimine el delito del aborto del Código Penal. Pues a pesar de que existe la posibilidad de interrumpir el embarazo por las tres causales, el aborto todavía sigue siendo un delito en Colombia y las mujeres pueden ir a la cárcel. A la fecha de grabación de este podcast aún no se ha dado respuesta a la demanda. Durante los últimos 20 años, el 97% de las mujeres denunciadas por aborto pertenecen a zonas rurales, según el informe sobre judicialización del aborto en Colombia de la Fiscalía General de la Nación.
0: Pensaban pasó un caso de que, pues, no sé si era que la China había abortado a uno, pero la China se puso enferma y eso todo el mundo la señalaba. Esa China se fue para Bogotá y fue que esa China se fue a abortar. Y eso fue criticado. Todo el mundo tenía que ver con ella.
3: En Colombia solo entre un 1% y un 9% de las interrupciones voluntarias del embarazo se practican de forma legal dentro del sistema sanitario, concentrándose en las ciudades principales. Esto quiere decir que la mayoría de las mujeres recurren a abortos inseguros que ponen en peligro su salud, su vida y su dignidad.
4: Aunque la sentencia C-355 de 2006 fue un hito en América Latina y el Caribe, pues convirtió a Colombia en ese momento en uno de los países de la región con las excepciones más amplias a la penalización del aborto, la realidad es otra. Las mujeres encuentran múltiples barreras que obstaculizan la interrupción voluntaria del embarazo. En Colombia, cada año mueren 70 mujeres por abortos clandestinos.
2: Nosotras, eh, las mujeres campesinas y rurales, eh, pues nosotras tenemos un derecho a vivir una sexualidad eh, sin ningún tipo de violencia. Nosotras de, eh, tenemos derecho a decidir cuándo, con quién y, y cuándo quiere tener una sexualidad. Pues ahí viene el tema de que en, nosotras podamos tener nuestros hijos cuando los planeemos, cuando los decidamos y no cuando nos toque porque pues no hay las formas y pues no hay las las condiciones que se garantice este derecho ante las mujeres campesinas y rurales de la localidad. De la localidad, de la localidad.
4: Agradecemos para la producción de este podcast especialmente al Consejo Local de Mujeres de Sumapaz, así como a la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y a la Secretaría de la Mujer de Bogotá. Las voces que aparecen de las integrantes del Consejo Local de Mujeres de Sumapaz corresponden a Patricia Melo, Livia Villalba, Claribel Martínez y Paola Pérez.
3: Esta historia fue contada por Diana Milred, Ladino Gama y Sandra Milena Reynoso Rodríguez. El reportaje fue creado de forma colaborativa en el Laboratorio de Historias Poderosas, realizado por Chicas Poderosas, con el apoyo de Open Society Foundation. Catalina Ruiz Navarro acompañó y editó este proyecto. Luisa Fernanda Gómez fue la verificadora de datos. La equipa de Chicas Poderosas apoyó este proceso con capacitaciones, apoyo económico y acompañamiento.
4: Conoce todas las historias creadas en el Laboratorio de Historias Poderosas realizado en Colombia ingresando a chicaspoderosas.org slash historiascolombia.